0: Recordemos lo excepcional que fueron estos 12 hombres 12 hombres que literalmente voltearon de cabeza al mundo No solo fueron héroes debido a su valentía Sino debido a que cumplieron su meta
1: Muchas gracias por acompañarnos en su programa Gracias a vosotros con el pastor John MacArthur Mateo fue recaudador de impuestos. Los judíos le vieron como traidor, extorsionador y ladrón. A Tomás se le recuerda como aquel que dudó de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Pero es acaso este un resumen justo de la vida de estos dos discípulos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará quiénes eran estos dos hombres quienes renunciaron a todo por seguir a Cristo, en la serie Los Hombres del Maestro, en gracia a vosotros. Mateo
0: es mencionado en toda lista, pero nunca nada es dicho de Mateo, y nunca nada es dicho de Mateo, excepto por una cosa insignificante. Y observe Mateo 9.9, y ahí es donde lo encuentra. Y conforme Jesús pasó de ahí, vi un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos, y él le dijo, Sígueme, y él se levantó y lo siguió. Y cuando Mateo coloca su nombre en la lista, en el capítulo 10, versículo 3, él dice, Mateo, el publicano. Y quiero apresurarme a añadir que ningún otro discípulo en la lista jamás se asocia con su trabajo. ¿Por qué es que Mateo dice, Mateo, el publicano? Digo, eso no es algo de lo que estás orgulloso, ¿no? Un publicano era el ser humano más odiado, menospreciado en la sociedad de Israel. Y Mateo nos está mostrando su humildad genuina y sentido de indignidad pecaminosa. Porque es que Mateo hace un comentario de sí mismo en el versículo 9? Conforme Jesús pasó de ahí, vio un hombre llamado Mateo y dijo, sígueme, ¿cuál es el punto de meter eso ahí? El punto está que en los versículos 1 al 8, Mateo está dando una demostración de que Jesús vino a perdonar pecado. Versículo 5. Tus pecados te son perdonados, versículo 6. El Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar pecados. Y Mateo se mete ahí en un versículo para mostrar que de hecho Jesús puede perdonar pecados. Porque Él se ve a sí mismo como el pecador más vil. Esa podría ser una razón por la que Mateo nunca habla. Él nunca hace una pregunta, él nunca hace un comentario, él nunca aparece en un incidente. Él simplemente no tiene un rostro, no tiene voz a lo largo de la narración entera de los evangelios. Y bien podría ser que su humildad nació a partir de su sentido abrumador de su pecaminosidad, que él estaba tan abrumado por el pecado de su vida, que una vez perdonado la gracia era tan abundante en su caso que él se sintió indigno inclusive de hablar una palabra. Y entonces él es el hombre callado, hasta que el Espíritu de Dios le pide que tome su pluma. Y entonces se le da el privilegio de escribir la apertura del Nuevo Testamento, 28 capítulos, de la majestad del rey de reyes mismo. Mateo fue un traidor. Mateo fue un extorsionador. Mateo fue un ladrón. Mateo fue avaro. Mateo fue una paria social. Un rechazado. Y él lo sabía. Como puede ver, ser un publicano era ser un recaudador de impuestos. Y lo que eso significaba era que usted como judío era usado por el gobierno romano para recaudar impuestos que los judíos debían darle a Roma y usted en cierta manera trabajaba para el opresor. Usted era un traidor de primera clase. Y no solo eso, sino que compraba el derecho por recaudar impuestos y entonces le pagaba al gobierno. Usted compraba su derecho para entrar al sistema. Y después el gobierno estipulaba cierta cantidad de impuestos que debía ser recaudada y eso era dado a Roma. Y después usted tenía la libertad de recaudar lo que usted pudiera de la gente y se lo quedaba. Y entonces... Habían sobornos y atajos que tomaban los extercionadores. Abusos más allá de lo que podemos llegar a soñar. Habían dos tipos. Estaban los gabay g a b, -B, -B -A -I. Eran los recaudadores de impuestos generales. Recolectaban impuestos por propiedad, por ingresos estandarizados. Aparentemente no había tanto dinero a ese nivel. Después estaban los moques m o k h s Ellos recaudaban los impuestos por todo. Establecían su negocio, ahí donde cruzaban los caminos y recaudaban los impuestos sobre todo bien importado, todo bien que se exportaba, todo lo que se compraba, todo lo que se vendía. Establecían impuestos en los caminos, en los puentes, en los lugares donde llegaban los barcos. Establecieron impuestos en cuántas patas tenía su burro los ejes de un carro, paquetes, cartas, lo que usted se le ocurra, todo, todo. Ese era Mateo. Él era un moques. Imponía impuestos sobre todo. Hubieron dos tipos de moques. Había uno que se llamaba un gran moques. Él era un hombre que contrataba a algún asalariado para que recaudara los impuestos y él desaparecía en el trasfondo. Él realmente no quería estar asociado con la actividad en sí. Y él retenía algo más de dignidad, un poco más, porque él se retraía. Él estaba tras bambalinas. Eso era llamado un gran moqués. Después estaba un pequeño moqués. Él no tenía suficiente dinero como para contratar a alguien para recaudar los impuestos. Entonces era tan avaro que él lo hacía por sí mismo y no le molestaba el estigma social. Y Mateo era eso, un pequeño moqués. Él era versículo nueve. Él estaba sentado ahí en la mesa para recaudar impuestos. Él mismo estaba sentado. Un extorsionador avaro, traidor hacia su pueblo. Creo que lo que hace tan fascinante para mí también es que él también tenía un nombre Leví, lo cual indica que él realmente estaba en el flujo de la tradición judía. Y lo que también es interesante es que en el Evangelio de Mateo a usted le puede interesar saber que hay más citas del Antiguo Testamento que en Marcos, Lucas y Juan combinados. Entonces Mateo conocía el Antiguo Testamento. De hecho, él cita de las tres secciones del Antiguo Testamento que conoció un judío, la ley, los profetas y el Hagiografa los escritos sagrados Mateo conocía la ley de Dios en el Antiguo Testamento Sin embargo, no tenemos idea En que él estuviera interesado en cosas espirituales Pero cuando Jesús viene, le dice Sígueme Y él se levantó y lo siguió Instantáneamente Ahora, ¿qué está involucrado en esto? En primer lugar, él simplemente dejó su carrera Digo, no era como los primeros hombres que eran pescadores Si no les gustaba lo que estaba pasando con Jesús Siempre podían pescar, ¿verdad? ¿Verdad? Y siempre habían redes y siempre habían barcas. Y ellos podían regresar. Y de hecho, regresaron en Juan 21, todos regresaron a pescar. Y el Señor les mostró que no podían pescar nada. Pero cuando Mateo dejó esa mesa, créame, el gobierno romano habría tenido a alguien más al día siguiente. Y alguien estaba formado para comprar eso y él estaba dejando su carrera de manera permanente. No permaneció ahí. También, él se estaba identificando con alguien que era rechazado por igual, por el sistema. Porque los fariseos y los escribas odiaban a Jesús tanto o igual, como lo odiaban a él como publicano. Entonces, él realmente estaba brincando de la sartén a el fuego. Y es un precio elevado el que pagó. Dice usted, bueno, ¿por qué hizo eso él? Bueno, le voy a decir por qué lo hizo. Solo hay una razón. Esta pequeña sección, en el capítulo 9, el hilo que sigue entretejiéndose está aquí. Es el perdón de pecados. En el versículo 10, Mateo convoca una fiesta después de que Jesús lo llama y él invita a publicanos y a pecadores. Y Jesús es el invitado de honor en este banquete. Y los fariseos dijeron, bueno, ¿por qué es que él convive con publicanos y pecadores? Y Jesús dice, los que están viendo no necesitan médicos, sino los que están enfermos. Más vale que vayan y vuelvan a aprender la lección que no he venido a llamar a justos, sino que a pecadores, al arrepentimiento. El punto del banquete entonces era que Jesús llamara a pecadores al arrepentimiento. Entonces el hilo entero aquí es confesión de pecado, arrepentimiento y perdón. Y Mateo se mete aquí porque creo que este es el punto con él, lo que le importa. Nadie en el mundo conocía mejor su pecado de lo que Mateo lo conoció. Él sabía que él era un pecador. Él conoció su tarea, su abuso, su extorsión, su avaricia. Él sabía que él había traicionado a su pueblo. Él sabía que él podía ser comprado por dinero. Él sabía eso. Y yo creo que él lo menospreció. Y yo creo que quería salir de eso. Yo creo que quería buscar una salida de esto. Y él oyó de Jesús y él oyó predicar porque él estaba en esa pequeña ciudad de Capernaum. Y yo creo que cuando Jesús vino a él y le dijo, sígueme, él sabía que inherente en eso estaba el perdón de pecado y él corrió por tener eso. Y él estaba dispuesto a decirle adiós a su carrera y a todo lo demás porque quería perdón. ¿Qué tipo de personas usa Dios? ¿Santos de vitral? No pecadores, viles, miserables, putrefactos, las personas más menospreciables en la sociedad que están dispuestas a ser perdonadas. Dice usted, sí, pero no los puede usar para mucho. Oh, ¿Qué tal escribir el Evangelio que presenta el Nuevo Testamento? Como puede ver, Dios está ocupado en restaurar. Él toma a los no calificados y los transforma. En eso está ocupado. Y yo creo que Mateo Arriesgó mucho más que los pescadores porque él nunca podía regresar y él era un pecador vil. ¿Qué tal si Jesús no lo podía perdonar? Él se habría quedado con el mismo pecado y sin trabajo al cual regresar. Pero él dejó en silencio todo. Y la legitimidad de su arrepentimiento, creo yo, se encuentra en el hecho de que usted es humildad. Él es absolutamente humilde. Él no tiene nada que decir de sí mismo. Él no tiene nada que decir de su talento y lo que tiene que ofrecerle al Señor. Lo único que él quiere decir es Jesús perdona pecados y uno de aquellos a quienes perdonó fue un hombre llamado Mateo quien realmente era un pecador y cuyos únicos amigos eran muchos otros pecadores, publicanos y pecadores. Y entonces aprendemos de su humildad. Creo que aprendemos otra cosa. Él tenía un corazón por los perdidos. Hay algunas personas en este mundo que en cierta manera se sienten atraídas a los más necesitados. ¿Me entiende? Eso debe haber sido Mateo. Digo... Si llegó a haber habido una discusión acerca de que los discípulos debían involucrarse con la escoria, estoy seguro de que Mateo habría guiado el desfile hacia la escoria, habiendo sido uno. Me da gusto que cuando el Señor prepara un equipo de hombres, Él toma algunos del foso más profundo, o algunos de nosotros quizás nunca estaremos dispuestos a regresar a ese foso sin saber que algo realmente podría suceder ahí. Y ese era Mateo. ¿Qué hombre? ¿Un criminal? ¿Un paria? el más odiado de los hombres, él estaba totalmente convencido de su pecado y cuando se le dio una oportunidad de creer, él creyó y siguió, él se volvió un hombre de humildad callada que amaba a los rechazados, que no le dio lugar a la institución religiosa, un hombre de gran fe, un hombre de rendición total y absoluta al Señor de Jesucristo y un hombre que conocía el Antiguo Testamento y un hombre que Dios usó para escribir el Evangelio. Un escritor lo llama la rareza gloriosa del Señor Jesucristo. Él escoge a la gente menos probable. Eso nos lleva al último hombre en el grupo 2. Tomás es un hombre. Inmediatamente cuando digo Tomás, ¿cuál es la primera palabra en la que usted piensa? Duda. Tomás ha recibido mala publicidad. Tomás es un mejor hombre de lo que usted piensa. De hecho, estoy convencido de que la mayoría de la gente realmente no entiende a Tomás. Simplemente decimos Tomás el dudoso. Creo que usted va a aprender algunas cosas acerca de Tomás que usted no Conocí en los siguientes minutos. Escuche, Mateo, Marcos y Lucas no nos dan nada de Tomás, pero Juan de nuevo siempre escarbando en el corazón de la gente nos abre a Tomás. Juan capítulo 11. Vamos a ver tres textos muy breves. Juan capítulo 11. Conozcamos realmente a Tomás. Versículo 14. El Señor está ahí cerca del río Jordán y el Señor salió de la ciudad de Jerusalén. La presión ha sido tremenda. La trama por quitarle la vida ha sido preparada. De hecho, tuvieron que salirse de Jerusalén porque su tiempo no había llegado aún y él tenía que hacerlo para guardar su vida. Él y los discípulos están ahí cerca del Jordán. El reporte les llega a ellos que Lázaro está enfermo. Eso es significativo porque Jesús ama a Lázaro de una manera muy especial. Versículo 14. Jesús se había tardado para dar suficiente tiempo para que Lázaro muriera y después dice esto, Lázaro está muerto. Y me da gusto. Ahora, espera un minuto. ¿Por qué te da gusto? Por causa de vosotros. Me da gusto porque no estaba ahí. Para que creáis. En otras palabras, voy a hacer un milagro para incrementar su fe. Eran un grupo débil, ¿no es cierto? Como hemos aprendido. Y siempre necesitaron algún tipo de demostración de su poder. Y entonces, él dice, está muerto y me da gusto por causa de vosotros que no estaba ahí. Porque ahora van a ver algo que los va a hacer creer. Después, versículo 15 vayamos a él, vayamos. Ahora, ¿dónde estaba Lázaro? ¿Betania? ¿Dónde está Betania? A unos tres kilómetros al este de Jerusalén. Ahora, ese es un anuncio aterrador. Porque lo único en lo que pueden pensar los discípulos es esto, oh, esto es suicidio, esto es suicidio absoluto. ¿No podemos regresar a Jerusalén? La implicación es que en cierta manera están comenzando una pequeña desintegración y algunos de ellos probablemente están diciendo, creo que Voy a ir a ver a mi amigo de años atrás en Galilea, Jerusalén. Y Tomás aparentemente entra en la situación con cierto liderazgo. Versículo 16. Entonces dijo Tomás, llamado Dídimo, lo cual significa el gemelo. Tuvo un hermano gemelo o hermana, probablemente. Y le dice a los discípulos, vayamos también para que podamos morir con él. Ahora, veo varias cosas en eso. En primer lugar veo cierta cantidad de iniciativa. ¿No ve usted eso? Él en cierta manera se apodera de la situación. Él en cierta manera sube a la cima y dice, espera un minuto, caballeros, vayamos con él y moramos con él. También veo pesimismo. ¿No lo ve usted? Veo algo de pesimismo. Ahora, él estaba convencido de que Jesús iba a ser matado. Y si iban, iban a morir. Digo, todo era muy claro para él. ¿Sabe una cosa? La valentía más grande en el mundo no es la valentía de un optimista. Un optimista... Tiene valentía, tiene valentía porque cree que lo mejor va a pasar. La valentía más grande en el mundo es la valentía de un pesimista porque él sabe que lo peor va a pasar y está dispuesto a enfrentarlo de cualquier manera. ¿Lo ve? Tomás dice, moriremos, entonces vamos. Eso es mucha valentía. Creo que era claro para él. Ella él había pensado lo que iban a decir de él cuando muriera y todo. Eso lo podía haber desastre, pero él estaba determinado de manera en un panorama gris a morir con Cristo. Mucho más difícil para un pesimista que para un optimista. Ahora, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Sabe una cosa? Si usted piensa en él solo como el que duda, si usted realmente cree que Tomás dudó de Cristo, entonces esto no tiene sentido. Digo, ¿por qué él estaba dispuesto a morir con Jesús? No porque dudó de él, sino porque él creía tanto en él. Él creía tanto en él. Yo creo esto. Yo creo que Tomás, quizás solo equiparado por Juan... Tenía un amor tan profundo e intenso hacia Jesús que él no podía tolerar la existencia sin Él. ¿Entiende usted eso? Y yo creo que lo que él está reflejando aquí es esto. Si Jesús va a morir, entonces vayamos a morir con Él. Porque la alternativa es estar sin Él. ¿Lo ve? Vayamos con Él. Vayamos con Él. Estas son las palabras de amor. Estas son las palabras de fe. Él creía que él podía morir y estar con Jesús. Herbert Locker dice como aquellos caballeros valientes que estuvieron con el rey Juan Ciego de Bohemia ayudándole, que cabalgaron a la batalla de Crecio con sus frenos entremezclados con los de su amo, determinaron compartir en su destino, fuera el que fuera entonces Tomás, fuera vida o muerte, estaba resuelto, estaba determinado a no dejar a su señor, viendo que él estaba ligado a él, por un amor profundo y entusiasta. Fin de la cita. Él no tenía ilusiones. Él vio las garras de la muerte. Él estaba dispuesto a morir. Un hombre de valentía y un hombre de amor. Él no quería estar separado de Cristo. Digámoslo de esta manera. Muerte, sí. Deslealtad, nunca. Él nunca podía ser desleal a Jesús. Él podía morir por él. Antes de que fuera desleal. Así de profundo era su amor. Vaya al capítulo 14 y lo volvemos a ver. Y las mismas actitudes vuelven a salir. Jesús da este pequeño mensaje acerca de que no se turbe vuestro corazón y creer en Dios y Él va a preparar un lugar para vosotros y regresaré y los recibiré para mí mismo y para que donde yo estoy también estéis vosotros. Y a donde yo voy, ustedes saben a dónde voy y conocen el camino. Él dice, ¿saben a dónde vas? Y ¿saben cómo llegar ahí? versículo 5 Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas y cómo podemos conocer el camino. Este es el mismo corazón que está diciendo, Señor, no te vayas a algún lugar donde no podamos ir. Es la misma cosa. El pensamiento de la separación era lo que le importaba a Tomás. No me gusta lo que oigo. Te vas a ir y no vamos a saber a dónde te vas o cómo llegar ahí. Su corazón, creo yo, está casi quebrantado conforme habla. Y él es un pesimista y él dice, nunca vamos a encontrar el lugar. Es un corazón oscuro, negativo, sacudido. Jesús le dice, Tomás, yo soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo que le está diciendo es, te voy a llevar, Tomás. Te voy a llevar ahí. Yo soy el camino. No tienes que temer. No voy a ir a algún lugar y te voy a dejar. Usted ve el mismo pesimismo de nuevo, ¿no es cierto? Y usted ve de nuevo el mismo amor. Vayamos a una tercera y última mirada a Tomás. Juan 20. Jesús murió. ¿Sabe usted lo que le pasó a Tomás cuando Jesús murió? Él dijo, lo sabía. Él murió y no morí, se fue a algún lugar y no sé dónde está. Lo sabía. Y todos sus temores se volvieron realidad. Todas las peores cosas que él llegó a pensar, él se sintió traicionado, se sintió rechazado, se sintió desamparado. Y fue motivado por amor que él estaba destrozado. Él era como un animal herido. Y él no quería estar con la gente. Y entonces él simplemente se fue. Eso es lo que hizo y cuando el resto de los discípulos se reunieron, él no estaba ahí, él ya no estaba ahí, él estaba deprimido porque él amaba con tanta profundidad. Él habría muerto con Jesús, pero Jesús murió sin él. Él quería ir con Jesús, pero Jesús se fue sin él. Y ahora su pesimismo es defendido y él realmente está en el agujero. Y en el versículo 24 dice, Tomás, uno de los doce, llamado dídimo, no estaba con él cuando Jesús vino. Seguro él estaba lamiéndose sus heridas y Jesús le apareció a los discípulos que quedaban y Tomás no estaba ahí. ¿Hemos visto al Señor? ¿Hemos visto al Señor, Tomás, y no estuviste ahí? No, no viniste. Pero Tomás está deprimido. ¿Alguna vez ha tratado de hablar usted con alguien que está deprimido? Realmente es difícil, ¿no es cierto? Muy difícil. Él dice, a menos de que vea en sus manos las marcas de los clavos y meta mi dedo en donde estuvieron los clavos, y pueda meter mi mano en su costado. No creeré. Ahora él es un pesimista. Hay que admitirlo. Tengo que verlo. Pero antes de que usted lo golpee por eso. será tan amable en recordar esto? Que ninguno de los discípulos creyeron hasta que vieron a Jesús. Digo, después de todo. No es tan fácil creer que alguien resucitó de los muertos. Digo, en el camino de Maús, en Lucas 24. Dos van caminando. Y el Señor está con ellos. Y están quejándose por su muerte. Ellos no creen tampoco. Nadie creyó hasta que lo vieron. Entonces no haga de Tomás el que dudó. Como puede ver, él es un pesimista amoroso. Es lo que él es. Eso es mejor que ser alguien que duda. Quiero ver antes de que crea, dice él. Entonces el Señor, por cierto, en caso de que usted no sepa, al Señor no le molesta que la gente quiere estar segura. Si usted quiere estar seguro, él va acomodar ese deseo. Ocho días después, versículo 26 dice, los discípulos estaban adentro y Tomás estaba con ellos. Jesús vino con las puertas cerradas. Me gusta eso. Simplemente reorganizó las moléculas en su cuerpo y atravesó la pared. Y siempre dice cuando él hace eso, la paz sea vosotros. ¿Se entiende? Parece un saludo apropiado, ¿no es cierto? Para el caos que debió haber sucedido. Y después él se concentra en esta querida alma que lo ama lo suficiente como para morir con él y está totalmente deprimido y despedazado. Él le dijo a Tomás, Tomás, mete aquí tu dedo, ve mis manos y mete aquí tu mano y mete a mi costado y no seas incrédulo si no cree. ¿Acaso Tomás hizo eso? No dice que lo hizo. Dice, inmediatamente, sin hacer nada, él respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, la confesión más grande jamás hecha. Él afirmó la Deidad de Jesucristo. Él afirmó el Señorío de Jesucristo. Él afirmó que Él era Dios. ¿Sabe una cosa? Él quería eso con tanto deseo. Jesús estaba de regreso. Y Jesús le dijo, Tomás, porque me habéis visto, crees. Y no está solo. El resto de ellos tuvieron la misma base. Bienaventurados aquellos que no han visto, pero han creído. ¿Sabe usted quiénes son esos? Es toda persona que vino después de eso, eso es usted y yo. Nunca hemos visto, pero hemos creído. Bienaventurados son ellos. Tomás, sí, él fue melancólico. Él era dado a los cambios de ánimo, pesimista, despedazado. Pero cuando vio al Señor Jesucristo, hombre, él dio el testimonio más grande jamás dado. Y sabe una cosa, en esa afirmación, tan pequeña, Tomás dio el discurso que literalmente destruye toda mentira que jamás ha sido contada acerca de que Jesús no es Dios que ha sido pronunciada en toda la historia del hombre. Es una afirmación monumental. Dios mío, dijo él. Todas las sectas y grupos que vienen y niegan la Deidad de Cristo son calladas por Tomás. Aprende una lección. Jesús quiere que usted esté seguro. La certeza en la mayoría de los casos viene cuando usted se mantiene cerca de otros creyentes. No significa que Cristo no puede venir a usted en un lugar solitario, pero es más probable que aparezca entre aquellos que son de él. Tomás, la tradición nos cuenta mucho de él, predicó. Algunos dicen que llegó tan lejos como a la India, predicando. Y una tradición dice que él murió de una manera muy especial. Tomaron una lanza y se la metieron, debido a su fe en Cristo. Habría sido un Clímax apropiado para alguien a quien se le dijo que metiera su mano y sintiera la marca de la lanza en su propio Señor. ¿Qué tipo de gente usa Dios? ¿Pecadores viles como Mateo? ¿Pesimistas de corazón tierno, melancólicos, dados a los cambios de ánimo como Tomás? Usted dígalo, todos son únicos y Él puede usarlo, usted también. Oremos. Padre, te damos gracias porque la capacidad que tú quieres de nosotros es disponibilidad. Gracias porque puedes tomar a los no calificados y llevar a cabo la transformación en sus vidas. Qué privilegio gozoso, Dios. Qué privilegio feliz que podamos ser usados. Conozco mis propias debilidades. Todos nosotros las conocemos. Nuestros pecados, nuestros fracasos. Sin embargo, nos usas. Nos usas para tu reino. Nos usas para extender tu causa, para predicar tu verdad para atraer a personas al conocimiento de Dios. Oh, lo miserable que es una vida sin propósito, lo miserable que es una eternidad sin valor, que sepamos que el único significado en el tiempo y la eternidad viene en servirte a ti, y que sepamos que nos puedes hacer aptos para eso, sin importar cuáles sean nuestras debilidades, que la verdad que hemos aprendido el día de hoy permanezca en nuestros corazones y nos haga mejores de lo que seríamos si no hubiéramos estado aquí, para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.
1: el MacArthur nos ha enseñado sobre las cualidades nobles de Mateo y Tomás, dos de los discípulos que conocemos no por lo que dijeron o hicieron, sino por lo que estuvieron dispuestos a dejar y renunciar por Cristo. Nos encontramos en la serie... Los hombres del Maestro, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor como Teólogo, el cual brinda una colección de invaluables sermones seleccionados de John MacArthur y otros pastores reconocidos, explicando los temas teológicos que todo pastor necesita conocer y tener como convicción para poder enseñar bien adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Los Hombres del Maestro así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org I'll you.